0: Соответственно, сегодня на третьем нашем выступлении я поговорю о таких двух интересных вещах, о теоретических, соответственно, ценностях, которые позволяют нам оценивать гипотезы теории, отбирать между ними и стараться осмыслить, почему эти теории лучше, чем другие, почему мы предпочитаем вот эти теоретические системы и не предпочитаем какие-то иные. И также я вначале поговорю об эпистемологии добродетелей. Это очень... На самом деле сложная и новая тема в эпистемологических исследованиях. Для тех, кто не знает, напомню, эпистемология – это теория познания. Это философский такой раздел, который исследует вопросы того, как мы, в принципе, что-либо познаем и как нам что-либо правильно промысливать в том числе. Соответственно, я поговорю об эпистемологии и добродетелях. Я расскажу о тех чертах характера и когнитивных способностях, которые позволяют нам запускать, в принципе, правильное мышление и склоняться к различным эпистемическим благам наподобие истины, знания, обоснованных мнений, хороших проработанных теорий и всего подобного. Ну и в конце я сделаю вывод по этому всему, поговорю о том, какую это роль может играть в нашей реальной эпистемологической практике, хотя, я думаю, вы сами для себя найдете ответ на последний вопрос, поэтому я скорее поделюсь своим личным мнением. Затем я перейду к дискуссионной части, где мы поговорим, о, в том числе о сегодняшней теме, и поговорим о прошлой теме, об аргументации, о логике, о способностях к построению аргументов и так далее. Поэтому, если у вас какие-то вопросы присутствуют с прошлого занятия и возникнут в течение сегодняшнего, вы их записываете, и в дискуссионной части мы все сегодня обсудим. Итак, начнем с первого нашего сегодняшнего вопроса, который посвящен эпистемологии и добродетели. Постараюсь кратко как-то дать определение этому разделу эпистемологии, потому что, на самом деле, не всем очевидно, что это. Некоторые из вас, возможно, слышали, что есть такая этическая система, как этика добродетели. Вот этика добродетели, она как раз таки и занимается вопросом того, какие черты характера, названные пороками и добродетелями, могут делать нас, соответственно, хорошими или плохими людьми и позволять нам достигать эвдемонии по аристотелевскому инструментарию или переводя на русский, язык, процветание. Подобный подход используется в апостемологии добродетелей. Он также идет от Аристотеля. и Он ставит вопрос следующим образом. Какие черты характера позволяют нам достигать не так называемой благополучной процветающей жизни, а интеллектуально процветающей жизни. Какие черты характера позволяют нам быть хорошими интеллектуалами? Как бы это пафосно и круто не звучало, но так или иначе мы можем сказать, что некоторые э, склонности поведения, психологические установки или, как говорят философы, диспозициональные свойства позволяют нам лучше достигать эпистемических благ, наподобие истины, обоснованности, знания, когерентности и других вещей, которые мы ценим в нашем, соответственно, познании. В этом плане. Эпистемология добродетеля говорит, что знание не обязательно анализировать как нечто абстрактное, летающее вовне, наподобие того, как мы рассматривали его на прошлых встречах, говоря, что знание — это обоснованное истинное убеждение. А кто это убеждение достиг, при каких условиях истинность была установлена и чье это мнение, нам на самом деле не важно. Эпистемология добродетеля разворачивается к человеку, она вот пытается преодолеть вот эту точку отчуждения нас как агентов, которые вообще-то и занимаются тем, что получают знания. Мы в нашей исследовательской практике стараемся, это знание обнаружить, максимизировать, уточнить, соединить с другими формами знания. Это все связано с нашими навыками мышления. Поэтому вначале я скажу о том, какие черты характера могут быть названы так называемыми интеллектуальными добродетелями. Проанализирую, собственно, их и поговорю о том, какую роль они играют в нашем познании. Что вообще такое интеллектуальный добродетель? Почему я рядом с этим употребляю слово ⁇ черта характера ⁇ ну, довольно просто. По Аристотелю, добродетели ⁇ это черты характера, которые склоняют нас к определенному правильному типу поведения. Это могут быть моральные добродетели, наподобие справедливости, мужества, щедрости, умеренности, честности и так далее. Это могут быть интеллектуальные добродетели, наподобие интеллектуальной скромности, любознательности, интеллектуальной последовательности, которую я раскрою чуть шире на примерах позднее. Добродетель, переводя на современный такой русский язык или язык модерна, это не какая-то такая особая волшебная святая вещь, потому что говорят, когда человек добродетельный, кажется, что имеется в виду какой-то святой. Не совсем это так. Добродетель это просто совершенство в чем-то или наличие отработанного навыка в какой-то сфере. Я думаю, некоторые из вас в этой аудитории имеют разные навыки. Возможно, кто-то умеет рисовать, кто-то умеет играть на инструменте, кто-то умеет красиво читать стихи, кто-то умеет хорошо снимать на камеру. Это все навыки. По Аристотелю это можно назвать добродетелями, если они совершенстве отработаны понятно что если вы первый раз в руки взяли не знаю гитару то вряд ли вы сможете сыграть какую-нибудь интересную мелодию или там отыграть какое-нибудь интересное произведение вы будете на ней как говорится брынчать. но когда вы ей уже занимаетесь больше десяти лет когда вы профессиональный музыкант когда для вас это просто обыденный навык про вас можно сказать что у вас есть совершенство или способность играть на гитаре такие же способности у нас есть наподобие там способность готовить определенную еду, способность водить машину, способность, как я сказал, играть на там, фортепиане, флейте или там, писать компьютерный код, если вы программист. Это все навыки. Мы в них можем быть более совершенными и менее совершенными. Соответственно, те, кто совершенны, обычно называются профессионалами своего дела. Дело в том, что та же самая мы можем спросить по поводу так называемых интеллектуальных навыков или интеллектуальных совершенств или, как я дальше буду говорить, интеллектуальных добродетелей, которые позволяют нам быть соответственно, совершенными интеллектуалами или быть прокачанными в интеллектуальной деятельности. Очень важно, что это является именно навыком. Его можно приобрести. Вы же не рождаетесь с умением водить машину. Вы не рождаетесь с умением играть на гитаре. Вы это приобретаете в ходе опыта, в ходе личной практике достигая в этом успеха или нет кто-то лучше кто-то хуже но так или иначе в любом случае нам всем необходимо этому учиться в этом и особенность навыка мы с ним не рождаемся мы его приобретаем также и интеллектуальные навыки или добродетели это совершенство нашего характера которые позволяют нам успешно достигать эпистемических целей или эпистемических благ как я сказал наподобие знания или истины ну что рядом с ними также граничит, помимо самих этих интеллектуальных добродетелей? Вы можете сказать, а как же наши когнитивные способности? Соответственно, про них я тоже кратко сегодня скажу. Часто вы можете сказать, как же он может научиться играть на гитаре, если у него нет слуха, у него нет какой-то заранее заданной базовой способности, которая позволит ему развить навык игры на гитаре до совершенства. В принципе, мы можем то же самое сказать и про интеллектуальную сферу, потому что у нас есть так называемые когнитивные способности. Это способности нашего организма, нашего мышления, нашей нервной системы, нашего, соответственно, мозга, по большей части, которая позволяет нам при правильной отработке получать интеллектуальные добродетели. Ну, когнитивным способностям, которые позволяют достигать успехов познаний можно отнести память восприятие соответственно воображение ну и все другие вещи которые в принципе участвуют в процессе мышления очевидно что если у вас плохое зрение вот если я вот сейчас сниму очки то мои навыки перцептивного восприятия через зрение очень сильно падают то есть я теперь вижу намного меньше людей чем было до этого в этом плане нам важны наши когнитивные способности наподобие зрения наподобие памяти наподобие того же самого воображения потому что многие научные теории причем некоторые из них очень фундаментальные наподобие там теории Ньютона или теории Эйнштейна, были получены совершенно странным путем. То есть Ньютон рассказывает об этом или, как пишет его современники, что ему там, как говорится, упало яблоко на голову, говорят, что это во многом миф, но так или иначе этот миф стал очень популярным, что, оказывается, научная теория возникает не из каких-то научных практик, а из чего-то совершенно странного, от падения яблока на голову, например. Ну или, как говорит Менделеев, что ему таблица Менделеева просто приснилась. То есть пришла во сне и кажется, что подобные вещи носят совершенно иррациональный характер, но при этом играют в течение истории науки и человечества фундаментально важную роль в создании этих теорий. Это только два примера, их намного больше, когда теория или какая-то интересная гипотеза человеку приходит там во сне или в каких-то совершенно фантазийных воображательных, как я говорю, состояниях. Поэтому это тоже, в принципе, довольно важная вещь в науке и в познании. А в чем разница между интеллектуальными добродетелями и интеллектуальными способностями? Ну, я думаю, основная разница заключается в том, что интеллектуальные добродетели это приобретаемые навыки, то есть мы им можем научиться, мы их можем отрабатывать, отрабатывать, мы их можем совершенствовать и, к сожалению, мы их также можем терять. То есть, если вы перестанете их отрабатывать, они у вас потеряются точно так же, как навык вождения машины или Игры на гитаре не то чтобы он упадет до нуля но он станет явно хуже чем если бы вы тренировались каждый день и не забрасывали это все когнитивные способности которые мы выделили они обычно носят ну что-то наподобие врожденной природы то есть вы рождаетесь уже с каким-то когнитивным аппаратом который позволяет вам иметь определенную память определенное восприятие то есть слух зрение и так далее определенную, соответственно, воображение и другие когнитивные способности на подобие внимания. Ну, когнитивисты говорят, что да, они тоже зависят от среды, что они там формируются. Если подобрать условия среды, там, например, давать ребенку определенную еду, там, витамины и так далее, то они в конечном счете будут намного сильнее, чем если все это не давать. Но это уже отдельные когнитивистские споры, нас они сегодня волновать не будут в силу того, что мы занимаемся здесь философией, не когнитивистикой. Но про это также нужно уточнять, что вы должны Довольно высокой степенью при познании оценивать ваши когнитивные способности. Если у вас плохая память, вы должны это учитывать. Если у вас плохое восприятие, вам нужно это видеть. Если у вас нет воображения ну, или какого-то фантазийного склада ума, вы также должны это учитывать. То есть вы, осознавая свои когнитивные способности, будете понимать, что не все роды деятельности интеллектуальной для вас будут открыты и успешны, а другие, наоборот, будут более, так сказать, адаптивны для вашей когнитивной системы. Перейдем теперь к анализу некоторых интеллектуальных добродетелей. Их на самом деле очень много, я видел список больше 20 штук, но я решил вытащить 5, кажется, для меня наиболее интересных, может быть, наиболее популярных, и, возможно, тех, вокруг которых и крутится, соответственно, ядро нашей познавательной деятельности. Начнем разбирать их по порядку. Итак, первое. Интеллектуальная скромность, которая противостоит интеллектуальной гордыне. Сейчас проясню немножко, что это все значит. Во-первых, вы можете спросить, а почему я говорю про две вещи одновременно? Потому что в теориях добродетелей и в этике добродетелей, и в эпистемологии добродетелей сложилась такая традиция, что нашим добродетелям противостоят определенные пороки. Конечно, это работает не во всех случаях, но во многих. Ну, Возьмем пример моральной добродетели, которая называется «доблесть» или «мужество». Ее иногда так переводят. В чем она заключается? Она заключается в том что у нас есть две крайности в виде переизбытка и недостатка вот этого вот соответственно вот этой способности, способности поступать доблестно. А, недостаток доблести это просто-напросто трусость. То есть вы не можете а, там, преодолевать какие-то сложные обстоятельства, вы не можете побороть свой страх, вы не можете пойти против своей личности, вы не можете преодолеть себя в сложных обстоятельствах. Обычно это является формой трусости в большей либо меньшей степени. Понятно, что все мы трусы просто в разных местах. А, это недостаток доблести. Но есть и вторая крайность, это переизбыток доблести, а, что называется безрассудство. То есть когда вы летите куда-нибудь сломя голову, там, несетесь, сломаете все вокруг когда гнев вас полностью переполняет, когда вы не контролируете себя. И это также является крайностью порочностью, которая не является правильной добродетельной формой поведения и черты характера по Аристотелю. И вот правильно это некоторая золотая середина между переизбытком доблести и недостатком доблести. Оно, соответственно, и называется доблесть или мужество. То же самое, примерно, здесь, как видите, не три элемента, по а два элемента в основном расположено. У нас тоже есть такая вот как бы вилка. Есть интеллектуальный добродетель и интеллектуальный порог, который противостоит этой интеллектуальной добродетели. Что такое интеллектуальная скромность? Ну, слово «скромность» в принципе в наше время очень заезженное, и очень много и хороших, и плохих коннотаций с этим словом, поэтому я приведу пример. Есть такой персонаж в истории философии, которого зовут Сократ. Знаете, если мы читаем «Диалоги Платона», наподобие Алкивиада 1 и Апологии Сократа, в один момент мы можем заметить, что кто-то спрашивает, я вот не помню, какой персонаж, кто-то спрашивает у Дельфийского оракула, этот кто-то друг Сократа, а кто самый умный человек в Афинах, кто самый мудрый человек в Афинах, на что ему, соответственно, Оракул говорит, нет никого мудрее Сократа. И этот друг Сократа приходит к Сократу, говорит, Сократ, представляешь, сам Аполлон, бог, причем очень серьезный и почитаемый, через Оракула тебе говорит, что ты здесь оказывается самый мудрый человек в Афинах. Но что Сократ отрицает это? Нет, не может быть такого, не могу же я быть самым мудрым человеком. Я знаю только одно, что я в конечном счете ничего не знаю. Вот это, соответственно, как же я могу быть самым мудрым, если я ни черта не знаю. И вот эта вот интеллектуальная скромность, описанная в этом, я уверен, художественном, скорее, сюжете, чем реальном, но это не важно, и выражена ответом Сократа. То есть он говорит, я тот, кто понимает свою ограниченность, я понимаю, что... Я, на самом деле, в конечном счете не имею ни одного верного ответа на какой-либо вопрос. Единственное, что я могу про себя знать, это то, что я ничего не знаю. Понятно, что это некоторая радикальная версия интеллектуальной скромности, но она довольно хорошо иллюстрирует а, то, что человек должен на уровне своего характера понимать ограниченность своих интеллектуальных способностей. Он должен понимать, да, действительно, в чем-то я, наверное, разбираюсь. Вот это для меня... По силам, вот это не по силам, где-то я что-то понимаю, где-то что-то не понимаю. Я понимаю, что все мои позиции, которые я разделяю, мои убеждения, они все могут быть просто вот так вот по щелчку пальцев перевернуты, деконструированы и уничтожены. Потому что у любой позиции есть сильные стороны и слабые стороны. Если вы когда-нибудь найдете позицию без минусов, то это будет ее основной минус, потому что это будет теория заговора. Потому что только у теории заговора нету минусов, они отвечают на все вопросы и с идеальным успехом. Поэтому их науки, соответственно, и не рассматривают. В этом плане интеллектуальная скромность это такая наша способность быть скептичными, но в определенной умеренной степени, к убеждением убеждением других людей понимать что да наверное, мы что-то знаем но что-то все же для нас остается закрытым в моей практике это постоянно возникает потому что я изучаю философию это одна из самых широких дисциплин в плане охвата различных совершенно иногда не пересекающихся вопросов то есть я например могу изучать Философию религии, там рассматривать аргументы в пользу бытия Бога или философию времени. И на следующий день я могу изучать эстетику, например, природу красивого и там, природу арт-объектов. И я все еще буду оставаться философом, исследуя вот эти совершенно различные сферы э, философского знания. И в этом плане это исследование показывает, что очень много вещей, которые, во-первых, для меня вообще, наверное, недоступны до сих пор. О них я, может быть, слышал там через пятое, не знаю, ухо, как говорится. И в конечном счете я, наверное, до них и не доберусь. То, что они есть, и я о них не знаю. Вот что мне важно знать. И я понимаю то, что то, что я знаю, оно тоже, ну, в конечном счете, несовершенно, потому что совершенные знания найти это довольно серьезная проблема. Поэтому занимаясь вот такими дисциплинами, как философия, мы, наверное, с моей точки зрения, конечно, вы можете так не считать, глубже всего понимаем нашу ограниченность, потому что занимаясь математикой, мы такие, ну все, я все понял. Вот у меня там система топологии система арифметики, какая-нибудь там геометрия, тут все стройно, явно, доказательно, дедуктивно, я все понял. В конечном счете может создаться такое впечатление. В философии такое впечатление возникает очень редко, когда мы находим даже какую-то теорию, которая нам действительно нравится, и которая нас вдохновляет. В конечном счете мы видим, что пару шагов влево-вправо, она начнет уже течь по швам и разваливаться в силу, соответственно, своей шаткостью. И вот, вот это понимание, это и есть интеллектуальная скромность. Вы всегда должны Помнить, не просто помнить, а на уровне навыка иметь понимание того, что наши знания ограничены. Это, кстати, развивает соседнюю добродетель, которая называется пятая вот, интеллектуальная открытость, потому что если вы понимаете, что вы что-то не знаете, то вы будете открыты к диалогу с другими точками зрения. с, с точками зрения В силу того, что вы будете знать, что ваше знание ну, не идеально, не совершенно, у другого человека другая позиция, интересно услышать его обоснование. Возможно, я что-то смогу узнать, в том числе про себя, то есть это добавляет интеллектуальной открытости, о которой я скажу позднее. Ну и порог который противостоит интеллектуальной скромности, это интеллектуальная гордыня. Ну, я, конечно, не уверен, что это сейчас будет корректная аналогия, но есть, в общем, такой эффект, эффект дайнинга крюнингерга или крюнинга. В общем, потом меня поправят в комментариях, как там правильно это все называется. Вот он заключается в том, что люди, начитавшись какого-нибудь науч научпопа или посмотрев пару лекций там, по философии, по логике или чего-нибудь еще, думают, что они там полностью просветились и знают все вопросы, и все ответы на них. Соответственно, вот эта вот интеллектуальная гордыня она еще и способствует интеллектуальной закрытости, интеллектуальной черствости, интеллектуальному догматизму, неспособности пересматривать собственные убеждения, неспособности осознавать собственные ограничения и там, не понимать, что. Ваше знание также может быть не то чтобы относительное, это тоже такая спорная проблемная позиция, но, по крайней мере, несовершенно. Часто я в своей практике замечал, что такое возникает с такими людьми, которые придерживаются философских марксистских взглядов, то есть они думают, что у них вот есть стройная единая философия, которая отвечает на все вопросы сразу, начиная от метафизических, заканчивая там политико-этическими и эстетическими вопросами. Ну, да, марксистский инструментарий позволяет это все сделать, это правда. Но они принципиально закрыты для дискуссии. Они думают, что если кто-то с ними спорит, он враг, он буржуй, буржуазия, соответственно, классовые антагонисты и так далее. То есть его изначально нет смысла слушать. Зачем слушать? Того, кто заранее ошибается. Вот это вот предвзятость, то, что он заранее ошибается, это интеллектуальная гордость. И то же самое я встречал с такой теорией, называется логический позитивизм. Люди, которые тоже думают, что разделив суждения на аналитические и синтетические, они ответили на все вопросы бытия, потому что как, если не так? Не, не понимая то, что у этого всего есть проблема. С этой, думаю, добродетелю все понятно. Давайте рассмотрим вторую. И добродетель собственно, ее порочную сторону. Любознательность, это такой, знаете, русский аналог, мне тяжело было подобрать, потому что там греческое слово, которое либо любомудрие можно перевести, либо там тяга к знаниям, вот, тяга к истине, я перевел как просто там любознательность. Любознательность, и ему противостоит то, что я перевел как интеллектуальное равнодушие. Что это такое? Ну, любознательность довольно простая, добродетель, которая просто-напросто заключается в том, что вы склонны искать, получать новые знания и истины. То есть вы ищете для себя какие-то новые основания в познании, вы обнаруживаете одну теорию, другую, открываете собственные взгляды, осуществляете анализ этих взглядов, и это и есть любознательность. То есть у вас есть стремление к поиску истины, к поиску знаний. Кого можно противопоставить любознательному человеку? Ну, тут, знаете, можно сказать, что это человек равнодушный. То есть, вероятно, всего это человек, который посмотрел на анонс сегодняшней лекции и подумал. Ой, а как будто я ничего не знаю, как будто я не знаю, как неправильно мыслить, как будто я что-то здесь могу нового узнать. Мне это не интересно. Пойду заниматься своими там, бытовыми различными делами а, и там исследовать бытие каким-то иным способом, там бытовым или иным. А, соответственно, вот интеллектуальное равнодушие – это такая вот особенность человека, тоже черта характера порочная, которая делает вас черствыми к знаниям, к истине, к познанию и поиску новых каких-то интеллектуальных оснований. К сожалению, в современных школах интеллектуальное равнодушие воспитывается на ура, прям вот школа никки выходят и если повезет после того как они поступят в университет если какой-нибудь преподаватель или соответственно там аспирант или кто-то из других участников университета вот покажет что можно любить знания покажет что знание это что-то что обладает ценностью возможно вот это интеллектуальное равнодушие у них пропадет потому что в школе очень много проблем соответственно связанных с тем что людям как бы дают знания дают их очень плохо дают их бессистемно дают их разорванно и часто просто-напросто это ложные знания либо ну мягко говоря идиотские и в этом плане конечно к 11 классу у здравого человека выработается я думаю к 9 точно даже не к 11 интеллектуальное равнодушие то что он будет заранее знать что приходя в эту школу он опять услышит какие-то там клишейные фразы из учебника, которые либо ну, бессмысленны, либо непонятны, либо вообще непонятно, зачем были изобретены, и как их включить в общую систему знаний. Ну, к счастью, если вы поступаете в хороший университет, там больше шансов, что вам будут давать более хорошие знания, поэтому я рекомендую людям поступать в университеты, и всего того, что они на самом деле сильно отличаются от школы, особенно хорошие. И вот интеллектуальное равнодушие ⁇ это вот не интерес к знанию. В конечном счете, люди могут спросить, зачем мне что-то знать? Зачем мне вот, ну, предположим, человек есть способности к математике, но он такой, а зачем мне это? Так это же просто какие-то абстрактные символы формальные какие-то записи, закорючки. Я же их в руках не держал? Вот в руках я вот вижу доску, тут людей. Вот это в руках, как говорится, поддержать можно, посмотреть. А математика, что это? Вы где-нибудь видели там семерку, единицу, Так корень из минус 12, я не видел. Тем более там логарифмы и какие-то уравнения. Поэтому зачем мне эту чепуху изучать, если она абсолютно непрагматично. Вот это тоже некоторая проблема, когда мы начинаем считать, что знание всегда должно быть инструментальным, прагматичным и таким, что оно должно всегда приносить пользу. Не всегда знание должно приносить пользу. Знание вполне может обладать внутренней ценностью. Ну, Я это знаю, как человек, который занимается в основном гуманитарными дисциплинами, я понимаю, что они как бы изначально очень слабо прикладные, хотя их можно приложить, просто приложение как раз -таки, этих дисциплин это, наверное, самое неинтересное, что в этом всем есть. Как бы вот Внутренне ценное изучение этого всего вот это вот действительно в каком-то смысле ну, делают нашу интеллектуальную и не только жизнь более богатой и интересной. Думаю, с этой добродетелю тоже понятно. То есть любознательность, которая противостоит интеллектуальному равнодушию. Далее. Интеллектуальная последовательность, которая противостоит интеллектуальной трусости. Можно также перевести как интеллектуальное мужество, ибо это на самом деле в современном, по крайней мере, обществе, очень непопулярная добродетель у интеллектуалов. Ходят слухи, что она популярна была не только сейчас, когда, в принципе, есть довольно серьезные рычаги цензуры в различных даже самых вестернизированных и свободнословных странах, но и в древние времена, понятно, и в Средневековье и в античность, очень тяжело было быть интеллектуально-последовательным. Что такое интеллектуальная последовательность? Это способность доводить свои знания, свои убеждения, свои мыслительные ходы до логического конца. То есть быть последовательным во взглядах. Если вы принимаете какой-то ряд допущений, их можно назвать там аксиомами или базовыми положениями, то если вы хотите оставаться рациональным агентом, вы вынуждены принять все рациональные следствия, принимаемых вами допущений. Собственно, так работают какие-то рациональные связи между убеждениями. И многие из нас... Да, это... Такой факт. Мы просто боимся признать, во что мы верим. То есть мы говорим, мы верим вот это, а из этого следует вот это, и мы это говорим, нет, нет, это не, не то, мы начинаем выкручиваться, выдумывать хоки, изобретать какие-то обходы, или еще хуже, там отказываться в принципе от наших убеждений. То есть мы во многом часто интеллектуально непоследовательны. Опять же, здесь нам может помочь пример нашего Сократа, который мы обозначили ранее, который является в истории западной философии, по крайней мере, с точки зрения Платона, идеалом или таким знаете, образцовым сюжетом интеллектуального мужества, интеллектуального последовательности. последовательности. Соответственно, в чем это заключалось? Ну, Сократу, если вы знаете этот сюжет, ему предъявили обвинение суда Фин. То есть Афинский суд говорит, Сократ, вот мы тебе там вменяем Соответственно, то, что ты развращаешь молодежь, что ты учишь новым богам и так далее, и так далее, то есть его обвинили в какой-то форме, в общем, злоупотребления же, как сказать правильно, злоупотребления доверием молодых людей, и второе, оскорбление чувств верующих. Вот, соответственно, ему грозит смертная казнь, но он может ее избежать, просто отказавшись от своих, соответственно, взглядов, но он не отказывается. Говорит, ну, я эти взгляды имел всегда, я их прорабатывал, я верю в них, я считаю, что это правильно, на этом моя истина и стоит. То есть чего это я должен отказываться перед лицом смерти от тех взглядов, в которые я поистине верю. Соответственно, Сократ не отказывается, его казнят. Такой же пример можно привести, например, с Галилеем. Вот Галилей в свое время также там сделал небольшое, так сказать, интересное открытие в области астрономии, которые для его времени не были мейнстримными и противоречили основной такой мейнстримной доктрине космологии. Ну и когда его вызвали на суд, ему сказали либо отказываешься от своих взглядов, либо тебя ждет вероятнее всего смертная казнь. На что он сказал, окей, я отказываюсь от своих взглядов. <смех> То есть, какая мне на это все черт, черт разница, если мне угрожает, как говорится, там, или костер, или пистолет, или что-то такое. Поэтому, ну, вот можно их как бы противопоставить определенным образом, сказать, что Галилей в этом контексте струсил, а Сократ не струсил, оставался последовательным по своим взглядам. Но мужество, в принципе, такая очень проблемная добродетель, потому что это, наверное, одна из тех добродетелей, которая всегда граничит с опасностью, с риском там, увечий, там, смерти и так далее. И так далее. Мы можем быть трусливыми не только в плане каких-то действий морального типа, мы можем быть трусливыми и в контексте наших верований и убеждений. То есть мы можем бояться говорить и принимать следствия собственных верований. Это то, что касается интеллектуальной последовательности и интеллектуальной трусости. Вот есть, знаете, такой интересный философ, его зовут Питер Сингер. Он такой, знаете, последовательный утилитарист. Многие философы современные считают, что его взгляды, они очень дикие, очень агрессивные, очень радикальные с точки зрения моральной философии. Однако он абсолютно последователен в своих взглядах. Он понимает, что он принимает ряд посылок, которые связаны с утилитарной этической философией, и он принимает все следствия из нее. То есть он, например, считает, что допустимые... Да, он считает, что допустимы аборты, он считает, что допустимы в определенных ситуациях постнатальные аборты, он считает, что допустимы эвтаназии без согласия человека, ну и так далее. То есть он, он при этом веган, считает, что там поедание животных является также аморальной деятельностью, и, ну и вообще там использование животных в фабричных целях – это все аморально. А при этом он за такую всемирную благотворительность, что если у вас доход там больше скольких-то тысяч долларов, вы морально обязаны там жертвовать свои деньги в те страны, где, соответственно, очень серьезные проблемы там, с финансами и так далее. То есть, ну это радикальные этические взгляды, да, это довольно-таки неприемлемо для обычного человека. То есть не есть мясо, там, допускать аборты, постнатальные аборты, эвтаназии и так далее, это, конечно, проблематично для современного человека. И в этом плане мы можем сказать, да, у него странные взгляды, но при этом он интеллектуально последователен, и в этом его сложно уличить в том, что он там боится сказать то, что он считает. Нет, он вполне прямо говорит то, что, во что верит и то, что считает правильно. Далее. Следующая у нас добродетель ⁇ это интеллектуальная честность, которая противостоит интеллектуальной лживости или нечестности. Ну, здесь на самом деле довольно все просто. Интеллектуальный честный человек ⁇ это тот человек, который склоняется говорить правду, говорить истину и высказывать все же какие-то обоснованные мнения по тем или иным вопросам против, соответственно, того человека, который предпочитает лгать, обманывать, говорить необоснованные высказывания и так далее. И так далее. Вот все эти вещи могут быть отнесены к интеллектуальной лживости. Знаете, пример, опять же, из истории философии мы можем привести. Софистов. Вот софисты, они на самом деле считали, что истина – это чепуха. То есть истина – это вот как человек доказал, как я вас лично в чем-то убедил, даже под дулом пистолета, значит, это истина. То есть истина – это не какое-то объективное устройство действительности и мира. Это, ну вот как один человек доказал другому. Если он доказал ему там силой или деньгами, вот заплатили человеку 50 тысяч рублей, говорят, верь в это. Он такой, хорошо, верю. Все, это истина. Вот софисты в этом плане – это такой образец интеллектуальный, лживости интеллектуальной так сказать мерзости людей которые вот просто своим своей деятельностью попирают истину то есть они ее не преследуют они от нее отказываются они играют истинами в кавычках так как им угодно исходя из своих целей которые не связаны как раз таки с эпистемологическими целями это могут быть бизнес-цели там какие-то личные интересы политические интересы и так далее с одной стороны да это конечно беда что Бывают интеллектуально лживые люди, это часто пропагандисты, идеологи, которые, например, недостаточно хорошо понимают о смысле собственной идеологии. Но сюда, знаете, можно отнести также адвокатов, потому что, хорошо, вот вы приходите к адвокату, предположим, по уголовному делу, говорите, так-то, так-то, мне нужен адвокат, я совершил такое серьезное преступление, он такой говорит, знаете, я хороший адвокат, я беру много, конечно, вам придется раскошелиться, но я смогу и присяжных, и судью, и прокурора убедить в том, что вы невиновны. Я их так закручу, так их обманут, такие, в общем, вывороты устрою, что они в конечном счете либо дадут вам минимальное наказание, либо, соответственно, вообще признают вас невиновным. Я думаю, такой адвокат будет на вес золота. То есть адвокат, который вот из истинного положения вещей, что вы совершили преступление, может сделать совершенно обратное, вы, думаю, за него очень много отдадите. Поэтому, с одной стороны, это, конечно, ну, проблема, да, интеллектуальная лживость, но есть профессии, где это необходимость. То есть мы, же, мы даже не будем говорить, что адвокат лжет, адвокат в конечном счете представляет своего клиента, и адвокат, он не преследует истину, потому, поэтому он вот не относится к нашей теме, и мы, в принципе, не обязаны ему давать претензию, что ты лжешь, ты обманываешь, потому что он не занимается вопросами истины и знания, он занимается вопросами защиты интересов и правовых каких-то, соответственно, последствий, ни больше, и не меньше. В этом плане вот так можно обозначить интеллектуальную честность и интеллектуальную лживость. Ну и пятое. Довольно тоже интересное, и которое очень часто встречается с моей точки зрения, поэтому я это выделил в пятую добродетель. Это интеллектуальная открытость. В оригинале было open-minded, то есть открытое сознание. Звучит э, мистично. Ну и, соответственно, оно противоставляется интеллектуальной закрытости, которую иногда называют догматичностью э, или, там, ветхостью наших взглядов. Вы знаете, иногда, наверное, вы общались со взрослыми людьми, которые вот там уже живут лет 50-60, вот они имеют какие-то взгляды, у них состоялся какой-то фон убеждений, какая-то мировоззренческая картина, если они не ученые, вероятно, всего, она очень странная и непоследовательная, но этих людей принципиально невозможно переубедить, ну, при, при прочих равных. Конечно, есть те, кто интеллектуально открыты, но их меньшинство в конечном счете. Если человек уже, как говорится, поживший свое, он будет интеллектуально закрыт, он будет догматичен, он будет строг в том, на чем он уже стоит. Его ничто не позволит переубедить, Там ни аргументы, ни иногда даже экзистенциальный опыт, не позволит данному человеку сменить какие-то взгляды. То есть я, конечно, привожу карикатурный пример, но это как раз-таки некоторая крайность, которую нам нужно избегать, если мы хотим достигать знаний и истины. Это интеллектуальная закрытость. Нам нужно иметь открытость к другим взглядам, к другим аргументам, мнениям, убеждениям, системам верований. Иногда люди вот приходят с порога и говорят, вот это истина и все. Вы можете сказать, это истина с вашей точки зрения. Вы так считаете, у вас есть основания А, B, С, и я считаю, что это верно, потому что. Возможно, у вас другая теория на этот вопрос. Возможно, у вас другие основания, давайте их сравним, давайте поспорим, давайте проведем какой-то анализ наших концепций. Вот это более открытый подход, когда мы понимаем, что э, не то, чтобы мы как бы не ошибаемся. Это не значит, что мы должны считать, что мы во всем неправы. Истина не на нашей стороне. Нет, вы просто первое, что вы должны считать, чтобы вас можно было признать интеллектуально открытым, что да, у вас есть точка зрения по какому то вопросу, у вас есть основания Почему вы в это верите или не верите? И вы понимаете, что эти основания, они ну, открыты для критики. Вот открытость для критики, понимание того, что эта точка зрения может быть пересмотрена, что у нее могут быть проблемы, но и также то, что у нее могут быть плюсы и достоинства, это и есть открытость и понимание того, что ваш собеседник, человек, который участвует с вами в диалоге, также может иметь другую точку зрения, и нужно просто уточнять, почему он в это верит, и почему он так считает. Соответственно, это интеллектуальная закрытость. С интеллектуальной открытостью тоже я проговорил. С этим, я думаю, понятно. Теперь давайте небольшой итог по вот этой топике подведем, по интеллектуальным добродетелям. Что это вообще такое? Как я сказал ранее, интеллектуальные добродетели – это наши навыки, наши совершенства в поиске истины. Это просто наши склонности характера, которые позволяют нам успешно при прочих равных достигать знаний, истин и обоснованных мнений. Соответственно, к ним я вот отнес вот эти пять, их намного больше. Вы можете в дискуссионной части предлагать свои, и я выделил вот только те, которые мне показались наиболее интересными. Так-то их действительно там список можно очень долго редактировать, составлять, уточнять и анализировать. Но в чем особенность этих добродетелей? Почему это очень важно для правильного мышления или, как говорят, для критического мышления? Потому что в конечном счете, если вы не знаете каких-то фактов и не имеете эрудиции в какой-то дисциплине, например, вы юрист, а не экономист. То есть вы не знаете экономику, но знаете юриспруденцию. Или вы айтишник, а не физик. У вас есть компетенция в одном, но нет в другом. Важно, чтобы у вас были интеллектуальные добродетели для того, чтобы понимать, как получать знания из других областей, для того, чтобы оценивать знания, оценивать мнение, понимать, как его можно достигать, потому что в конечном счете... Смысл вашей эрудиции, ваших голых фактов, если вы не имеете натренированности к поиску новых знаний и поиску новых аргументов и обоснований для вашей системы убеждений, и для решения конкретных интеллектуальных задач. Именно поэтому очень сильно важны интеллектуальные добродетели. Соответственно, вот с точки зрения эпистемологов добродетели, если у нас есть то, что называется хорошие когнитивные способности, интеллектуально-когнитивные способности, и хорошие отработанные интеллектуальные добродетели, обычно они есть у ученых и у интеллектуалов. Так же, как музыканты имеют навык игры на том или ином инструменте, также обычно ученые имеют навыки в интеллектуальной сфере. При прочих равных. Понятно, что не все, но именно ученая деятельность способствует развитию этого костяка добродетелей. И, соответственно, если у вас пересекаются ваши интеллектуальные способности и интеллектуальные добродетели, то вы с точки зрения данной теории становитесь интеллектуально процветающим человеком. Вы достигаете просто, ну, как говорится, интеллектуального счастья и эм, раскрытия вашего интеллектуального потенциала, если он в целом у вас имеется. А, это первая часть. Теперь я поговорю кратенько уже о второй. И мы перейдем к дискуссионной части. Вторая часть будет посвящена теоретическим ценностям. Что это такое и чем они отличаются от интеллектуальных добродетелей? Занимаясь наукой, или какой-нибудь другой исследовательской сферой, наподобие там математики или философии, мы можем заметить, что внутри этих дисциплин и практик есть различные теории, различные гипотезы. Особенно это вот интересно в медицине, да, когда перед нами встает какая-то новая проблема, какая-нибудь болезнь или вирус, или инфекция. И мы пытаемся создать ряд гипотез, ну не мы, а те самые вот люди, которые этим занимаются, ученые, ряд гипотез, которые позволили бы решить эту проблему, то есть, например, создать вакцину, или излечить болезнь, или создать средства для того, чтобы эта болезнь не возникала, какой-то форма превентивного лечения или что-то подобное. Вот мы для этого, как ученые, обычно выдвигаем гипотезы. Если гипотезы подтверждаются нашей практикой, опытом, становятся успешными, как говорится, мы их закрепляем и обозначаем теориями. То есть теории – это, грубо говоря, проверенные гипотезы. Но иногда случается то, что по Москву называют «научная революция». То есть у нас уже существуют так называемые в какой-то момент времени мейнстримные, господствующие научные теории. Например, не сейчас, но раньше, предположим, в 19 веке, механика Ньютона. Это, соответственно, физика, физическая система, которая объясняла чуть ли не все физические явления, считалась мейнстримной и господствующей. Но в 20 веке, в начале 20 века, Эйнштейн обосновывает свою общую специальную теорию относительности, которая, конечно, очень сильно подшатывает механику Ньютона. И, грубо говоря, у нас начинается конкуренция теорий. Вопрос. Почему мы можем сказать, что механика, ну не механика, а теория Эйнштейна, она сильнее, теоретически, да, эпистемологически, предпочтительнее, лучше, чем механика Ньютона? Почему биология Аристотеля, которая господствовала больше тысячи лет, всю античность, все средневековье, почему она хуже, чем биология Дарвина? Почему современная синтетическая теория эволюции лучше, чем классическая эволюционная биология Дарвина? Как это так получается, что мы можем обнаруживать теории, которые лучше, чем другие теории. Более того, они могут быть лучше или хуже не в темпоральном виде, грубо говоря, вот есть Аристотель, потом появляется Дарвин, потом современная синтетическая теория эволюции. Они как бы вот исторически вот так прогрессируют. Нет, может быть такое, что в один момент времени существуют конкурирующие теории, причем которые обе хорошо пытаются и обоснованно объяснить свой предмет и свой объект исследования Ну Чаще всего это видно в философии, когда берется какой-то один вопрос Например, там, свобода воли И предлагается множество различных теорий и гипотез Которые стараются ответить на этот вопрос там, Свобода воли либо компатибельна, либо она там либертарна Либо ее вообще не существует И вот люди спорят в этом контексте Пытаются объяснить для себя, что такое свобода воли предлагают различные теории и ответы на этот вопрос Соответственно, это происходит не в какой-то такой разделенный во времени момент Это происходит прямо здесь и сейчас По крайней мере, то, что касается вопросов свободы воли в этом плане мы можем сказать, что мы отбираем теории с точки зрения так называемых теоретических ценностей. Что это такое? Это такие эпистемологические принципы, которые позволяют нам обоснованно говорить, что какие-то теории хорошие, какие-то теории плохие. Плохие не в смысле аморальные, злобные, а в смысле не достигают знаний и истины, не достигают эпистемических благ так же успешно, как альтернативные теории. Теперь я задам вопрос, а в чем же эти принципы и в чем они заключаются? На самом деле их намного больше. Я поговорю, опять же, только про популярных и наиболее прикладных, с моей точки зрения. Я поговорю про бритву окама, про объяснительную силу, про согласованность или когерентность и про красоту. Начнем с бритвы окама. Думаю, многие слышали из вас про бритву окама. Его еще называют этот принцип принципом простоты. Он формулируется на самом деле немного странно, то есть на первый взгляд не совсем понятно, что имеется в виду. Он звучит так. Не нужно или не должно, если вы ученый, плодить сущности при построении теории без необходимости. Ну или не нужно плодить сущности без необходимости. Что это за набор слов? Какие сущности? Куда плодить? Плодить в смысле размножать или что? Имеется в виду довольно простые вещи. Если у вас есть теория, которая что-то объясняет, то если она конкурирует с другой теорией, которая объясняет это же, то мы должны отбирать из них ту, которая содержит меньшее количество элементов. Предположим, вы объясняете, не знаю, вирус X, некоторый вирус. И у вас два ученых предлагают две теории. Одна теория говорит, вот я объясняю этот вирус с помощью гипотезы 1, другой говорит с помощью гипотезы 2. Мы говорим, слушайте, а ваши гипотезы, они одновременно хорошо объясняют? Как раз таки второй принцип объяснения. Они говорят, да. И то, и то имеет хорошее объяснение. Потом мы спрашиваем у них вопрос. А какая теория проще? Какая содержит меньше элементов? Один, например, ответит, у меня 10 элементов, а другой скажет, у меня 3. Мы, с точки зрения бритвы Окама, с точки зрения вот этого теоретического, соответственно, ценза, должны предпочесть ту теорию, которая проще. Это первый аспект бритвы окома, что мы должны при прочих равных предпочитать более простые теории. Здесь можно очень много говорить о том, вообще, почему это. Есть очень странная гипотеза, связанная с тем, что мир простой, и поэтому теории, которые проще, они лучше объясняют мир. Вот мне кажется, это очень неправдоподобно, потому что, что -то -то я что-то как-то наблюдал за миром, он не очень простой, он очень сложный. И мне кажется, бритва -оком, наоборот, идет против. Есть второй аргумент в пользу бритвы что она позволяет нам экономить нашу работу что мы все же люди, мы ученые и наши теории они используются на практике. И если теория просто легче по количеству своих элементов, то ее и легче использовать, и легче понимать, и легче, соответственно, осмыслять. Более того, сейчас многие современные технологии, они связаны там, с компьютерами, с искусственным интеллектом, они вот, работают с большими базами данных и алгоритмов. И если ваша теория содержит очень много элементов, то у вас просто компьютер потратит намного больше сил для того, чтобы обрабатывать сложную теорию, в отличие от простой. Поэтому это тоже вполне такой прагматичный прием Бритл То есть мы должны добавлять в наши теории построения только те объекты, которые нам нужны. Те, которые не нужны, мы выкидываем. И если наша теория сложнее по количеству элементов, чем теория соответственно, вашего оппонента, при этом объяснительная сила у них одинаковая, то ваша теория проигрывает по этому принципу. С этим, в принципе, понятно. Второй принцип. Объяснительная сила. Что это такое? Ну Вообще-то, мы создаем теории не просто так. Мы создаем теории с основной целью, с целью объяснения некоторого явления. То есть мы хотим узнать, а как двигаются планеты и космические объекты в Солнечной системе? Мы создаем теорию, чтобы это объяснить. И та теория, которая лучше объясняет некоторые базовые данные, то есть базовые данные — это вот поведение планет, та теория и будет предпочтительна относительно той теории, которая хуже объясняет что-то. И в этом плане мы, например, можем спросить, почему эволюционная теория Дарвина намного лучше биологии Аристотеля? Потому что у нее больше объяснительной силы. Она объясняет изменчивость видов, эволюционный процесс, процессы адаптации к среде. Теория Аристотеля этого не может объяснить, потому что она считает, что виды животных, они заранее установлены, у них как бы есть субстанциальная сущность, которая не изменяется, и поэтому вообще нет видового отбора, эволюции и так далее. А теория Дарвина она может позволить вам объяснить вот все эти многочисленные изменения видов, ну и в конечном счете весь эволюционный процесс, начиная там от самых ранних существ до вот сегодняшнего дня. То есть объяснительной силы у этой теории больше. Я уверен, то же самое, вот если мы сравниваем механику Ньютона и физику Эйнштейна. В этой теме я чуть хуже разбираюсь, но могу предположить, что у физики Эйнштейна также больше объяснительной силы по различным вопросам. Поэтому нам от теории очень важно, чтобы она нам действительно объясняла какое-то явление. Бывают так называемые плохие объяснения. Например, наверное, вы слышали такой смешной тоже карикатурный пример. Почему я оказался в этой аудитории? Потому что на то воля Бога. Почему я оказался в этой аудитории? Потому что произошел большой взрыв. Почему я сложил руки на груди? Потому что большой взрыв. Но если бы большого взрыва не было, я бы это не сделал. Это же правда? Правда. В чем проблема этих объяснений? Они ни черта не объясняют. То есть это какие-то, соответственно, тривиальные высказывания, первое. Второе, они не дают какого-то значимого прояснения. Потому что, ну, вы как бы правы, высказываясь о том, что если X произошел, то он произошел в результате большого взрыва. Конечно, это правда. Но проблема в том, что это не объясняет механизм работы того самого X, который нас интересует. Мы хотим объяснить там коронавирус или что-нибудь еще и сказать, что потому что большой взрыв, это сказать ничего. Иногда также бывает, что объяснение становится гиперобъяснением. Это тоже плохая такая штука. Это называется теорией заговора. Когда вы начинаете все объяснять через один принцип, и когда вас спрашивают, а есть ли какой-то фальсификат, что-то, что опровергнет этот принцип, вы скажете, нет, это неопровержимая теория. То есть почему я оказался в этой аудитории? Потому что масоны-рептилоиды, а почему масоны-рептилоиды? Потому что масоны-рептилоиды. А как их вот обнаружить, с ними поговорить? А они всегда от нас скрываются, и поэтому никак с ними не обнаружаться, никак с ними не поговорить и так далее. Но при этом они все объясняют. И все политические процессы, даже движение тектонических плит, вот у них есть же специальные технологии, которые двигают земные тектонические плиты и вызывают эти там цунами и прочее, прочее. Это особенность гиперобъяснительных теорий. То есть они объясняют все и сразу, как, например, марксизм, кстати, там, гегелевская философия или почти любые теории заговора. Ну, кстати, именно поэтому Поппер считал, что марксизм ⁇ это теория заговора в каком-то таком. В более лояльном смысле этого слова. И в этом плане мы можем просто сказать, что это тоже плохое объяснение. То есть объяснение не должно быть тривиальным. Я пришел сюда, потому что захотел, но это очевидно. Я пришел сюда, наверное, чтобы рассказать вам лекцию. Это уже будет более точно. Или там, чтобы, не знаю, там хайпануть немножечко или что-нибудь такое сделать. В этом плане объяснения должны действительно нам что-то говорить о нашем исследуемом объекте, а не выдавать псевдообъяснения. Это тоже отдельно анализируется в философии науки. И что очень важно, объяснение чаще всего, не всегда, гарантирует предсказание. То есть мы, например, берем какую-нибудь систему, ну, ту же самую астрономическую систему гелиоцентризма, которая старается объяснить поведение планет в Солнечной системе. Она не только их объясняет, она их довольно хорошо предсказывает. То есть мы можем там, на неделю вперед предсказать поведение Венеры, поведение Луны, там, циклы приливов и отливов. Это все довольно успешно предсказывается во многом именно благодаря тому, что имеется объяснительная сила. Поэтому они чаще всего в этом контексте очень тесно связаны. Третье. Согласованность с данными и когерентность или непротиворечивость. Что это такое? Любая теория отталкивается от каких-то от каких базовых данных. У вас не бывает теории, которая объясняет ничего. Не бывает теории, которая вот объяснит вот как бы некоторую пустоту. Теория всегда направлена на объяснение конкретного явления. Это может быть биологический объект, химический объект, физический, социальный факт наподобие митинга. Это может быть философская проблема наподобие проблемы сознания, свободы воли, бытия Бога или чего-то еще. Это конкретный объект, на который наша теория направлена. И для нас очень важно, чтобы она согласовывалась с теми базовыми данными, которые присутствуют в этой проблеме. То есть, если вы хотите объяснить свободу воли, не нужно вот просто сидя из головы как-то выдумывать концепцию. Нужно оттолкнуться от реальных человеческих практик. Нужно взять какие-то базовые данные, где люди точно могут сказать, здесь я был не свободен, а здесь я был свободен. То есть нужно от чего-то отталкиваться, чтобы это теоретически объяснять. Часто такое бывает вот с моралью. Когда мы изобретаем совершенно неправдоподобную моральную теорию на подобие морального антиреализма, которая игнорирует практически все наши базовые данные. Она игнорирует наши претензии на то, что моральные споры могут быть разрешимы. То, что существуют моральные истины, то, что моральные конфликты являются осмысленными конфликтами. То, что иногда мы можем наблюдать движение морального прогресса. То, что наши высказывания не всегда чисто и мотивны, а иногда и описательны, имею в виду моральный. И вот моральный антиреализм, он просто игнорирует все эти базовые данные и говорят, что вы во всем этом ошибаетесь. Это с точки зрения, конечно же, согласованность. С данными, очень серьезный проигрыш. Часто, также, сейчас я это подвешу, бывает такое, что теория, например, сложная, но намного сильнее что-то объясняет, чем конкурирующая теория. Здесь, на самом деле, начинаются очень серьезные споры, что мы должны выбрать: ту теорию, которая проще, или ту теорию, которая объяснительней. Здесь, в конечном счете, очень долго можно об этом говорить, что лучше, простота или объяснение. Ну, во многих случаях это сводится к тому, что мы ждем от науки. Мы ждем лаконичных красивых теорий или мы ждем объяснительных теорий. Чаще всего, конечно, объяснение для нас более важно, чем просто простота. Иногда бывает такое, что теория согласована с базовыми данными, но она при этом тоже очень сложная. А другая теория более простая, но с базовыми данными ни черта не согласуется. Тоже непонятно, как между ними отбирать, какой принцип выбирать. Иногда эти принципы можно как-то там записать в особую сумму и сравнить разные теории. И та теория, которая наберет условных очков больше, чем другая, мы повесим на нее ярлык, Теория, прошедшая критерий наилучшего объяснения. Вот принцип наилучшего объяснения – это тот, который будет, будет сочетать в себе вот эти четыре и множество других теоретических ценностей. Такая теория будет просто выигрышней а, по разным показателям. Поэтому согласованность с данными очень важна. Вы должны либо учитывать те данные, которые предстают перед нами как базовые, необходимые для объяснения, либо вы должны объяснить, почему вы не должны их объяснять. То есть если вы говорите, мать теории не должна объяснять моральные истины, вы должны объяснить, почему она не должна объяснять моральные истины. Это тоже требуется для того, чтобы прояснить согласованность с базовыми данными. И сюда же можно привести непротиворечивость. То есть не только согласованность с внешними данными, которые мы объясняем, но и согласованность внутреннюю, то есть когерентность. Ну, понятно, что если теория внутренне противоречива, она по определению ложная. Это мы разбирали в контексте второго нашего повествования, когда говорили про логику, про противоречия в наших суждениях. Поэтому теория, конечно же, должна быть непротиворечивой, это понятно. Четвертое. Красота. Вот здесь вот очень много споров начинается. Кто-то считает, что теория еще и должна быть красивой. Вот в математике особенно это есть, что вот у нас есть разные способы решения каких-то уравнений и разрешения каких-то проблем. В химии, кстати, тоже такое было долгое время, особенно когда были споры по поводу таблицы Менделеева, когда она только появилась. Насколько вообще красота должна быть элементом научных теорий? Должна ли нами предпочитаться красивая теория, уродливая теория? Ну, в целом, многие ученые от себя говорят, что да, надо предпочитать более красивые теории. Ну, тут начинаются споры, а в чем ее красота состоит? То есть, что такое красота? Может быть, она редуцируется до простоты, может, она редуцируется до объяснения. Я думаю, нет. Я думаю, красота – это вот что-то такое действительно эстетическое. Вы смотрите на теорию, она такая вот красивая, единая. Такая простая, великолепная, и это у вас вызывает некоторое эстетическое чувство. Поэтому кто-то защищает красоту, конечно же, потому что как можно предпочитать уродливые теории. Кто-то от этого отказывается, говорит, что ну вы смеетесь, что ли, красота субъективна, красота там в глазах смотрящего, какие к черту красивые теории. Нам нужны объяснительные теории, красивые или уродливые. Это пусть там публика решает, у каждого свое мнение будет. И в этом плане красоту можно отбросить по тем основаниям, что красота просто-напросто ненадежна для объяснения каких-то теорий. Другие люди говорят, что мы должны предпочитать красоту, потому что красота это тот принцип, который отсеивает шум. Дело в том, что теория она работает, как я обозначил ранее, с базовыми данными. Но иногда этот спектр базовых данных, он чуть шире, чем кажется. То есть в него могут попадать данные, которые изначально не предполагались. Или эти данные могут редактироваться. И чтобы вот такого не допускать, чтобы иметь какую-то, знаете, фильтр, который будет отбрасывать вот шумное, лишнее, ненужное. Часто говорят, что красивые теории, они в этом плане лучше и эффективнее отбрасывают шумные данные, в отличие от нешумных. Поэтому с красотой можно дискутировать. Ну, я думаю, это действительно такой очень спорный принцип, именно поэтому я поставил здесь знак вопроса. Ну, а теперь мы подведем некоторое заключение по вышесказанному и перейдем к дискуссионной части. Соответственно, что здесь можно сказать? Мы можем сказать, что в нашей практике очень важны наши когнитивные способности, как я обозначил ранее. То есть наши способности ума позволяют нам быть успешными в достижении знаний. Достаточно ли эти когнитивные способности? Чаще всего нет. Если у вас хорошая память, из этого не следует, что вы хороший интеллектуал. Очень важно, чтобы вы также развивали интеллектуальные добродетели. Вы должны быть открыты, непредвзяты, любознательны, интеллектуально-последовательны, честны, скромны и так далее. И именно это все в сумме позволит вам тем или иным способом достигать успешно знаний. Далее... Когда вы отбираете и анализируете теории, вы также должны делать акцент на различные теоретические ценности, позволяющие вам тем или иным способом анализировать, почему одна теория лучше другой или хуже другой. Я привел только некоторые, тут четыре, на самом деле их намного больше, там и единство, и широта объяснения, и там согласованность с прошлыми научными теориями, наличие консенсуса научного и так далее. Их очень много, но я взял вот самые популярные. Это тоже позволит вам так или иначе анализировать научные Теории, гипотезы, не только научные, но и философские, гуманитарные, и в принципе те, которые люди выдвигают при поиске истин и знаний.